0: 우리 함께 잠시 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 천지를 뒤흔들으셨던 하나님의 말씀이 오늘 저들의 마음을 뒤흔들게 하시고 이 말씀 통해서 저들에게 필요한 영적 힘과 또 에너지를 공급하여 주시고 이 세상을 살아가는 데 있어서 하나님의 백성답게 살수 있도록 저희를 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 자 오늘부터 해서 앞으로 12주 동안에 이 스가랴서의 말씀을 살펴보려고 합니다. 많은 분들께서 아마 이 스가랴서를 굉장히 생소하게 느끼지 않으실까 이렇게 생각을 해봅니다. 물론 개인적으로 이제 성경을 읽으실 때 아, 스가랴서를 여러 번 읽으셨을 거라고 제가 짐작을 합니다만 아마 설교를 통해 해서 스가랴서 1장부터 마지막 절까지 자세하게 살펴보시면서 그 내용을 충분히 소화하시고 이해하셨던. 아 그런 경험은 그 많지 않을 많지 않을 않을까 아, 이렇게 생각을 해보는 것입니다. 그러나 이 스가랴서가 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 생소한 책은 아니라는 것입니다. 왜냐하면 아, 신약성경에 보면 무려 1 1 번이나 이 스가랴서의 말씀이 직접 인용되고 있기 때문이죠. 아, 여러분 기억하실지 모르겠는데요. 우리가 이제 마태복음을 에, 살펴보았을 때, 예수께서 나귀를 타시고 예루살렘에 입성하는 그 순간. 그 순간을 마태가 설명하면서 이 21장 5절에 이런 말씀을 인용하고 있습니다. 시온의 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 임하시니 그는 겸손하여 나귀 곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 탓도다 이렇게 말씀하였는데 이 말씀이 바로 이스가리서 9장 9절의 말씀이라는 것을 아마 여러분 알고 계실지 모르겠습니다. 그 외에도 이스가리서의 말씀을 염두에 두고 기록된 것으로 추정되는 그런 말씀이 사복음서와 요한계시록에 무려 60번 이상이나 이렇게 등장한다는 것을 성경학자들이 이야기하게 되는데요 이거 바꿔서 이야기하면 그만큼 이 스가리아 서가 신약 성경 저자들의 마음속에 매우 중요한 위치를 차지하고 있었을 뿐만이 아니고 우리가 이 신약 성경을 쭉 읽어 나갈 때스가리아 서의 말씀을 간접적으로라도 많이 접하고 있다는 것을 말씀하고 있다는 것입니다 그런 면에서 이 책을 우리가 이번에 한번 살펴보게 되었다는 것이 얼마나 다행스럽고 또 감사한 일인지 모릅니다 특히 예수 그리스도의 십자가 사건을 우리가 이해하는 데 있어서 이 스가르사의 말씀이 굉장히 결정적인 그런 열쇠의 역할을 하고 있기 때문에 우리가 이 시즈를 통해서 더욱 하나님을 깊이 알게 되고 또 우리의 믿음이 더욱 풍성해지고 견고해지는 그런 시간이 될수 있도록 우리가 간절히 기도하는 마음으로 이 시리즈에 임해야 되겠습니다 자, 이스가리서가 이렇게 시작이 됩니다 다리오 왕 제2년 8째 달에 여호와의 말씀이 이또의 손자 베레가의 아들 선지자 스가랴에게 임하니라 이르시되 여호와가 너희 조상들에게 심히 진노하였느니라 매우 간결하고 아주 단도직입적으로 이 시작이 되고 있습니다 처음부터 굉장히 강렬하고 또 도전적으로 다가오는 것입니다. 여호와가 너희 조상들에게 심히 진노하였느니라. 아, 여러분 이 진노라는 말 자체가요, 이 굉장히 그 극한 감정을 담고 있는 그런 말입니다만 여기에 더해서 이 심히라는 이런 그 부사를 여기 적용해가지고 하나님께서 정말 아주 극도로 화가 나 계시는 이런 상태를 말씀하는 아, 이런 말씀으로 본문 말씀이 시작이 되고 있습니다. 듣는 사람들의 마음을 또그 삶을 근본적으로 뒤흔드는 그런 말씀이 아닐 수 없습니다 여러분 하나님의 말씀이 한 번도 조용하게 사람들의 마음속에 임했던 적이 없습니다 하나님의 말씀이 무엇입니까? 하나님의 뜻과 그 의지, 그 능력의 결정체로 또그 매개체로 그 백성들에게 항상 임하셨기 때문에 이 말씀은 천지를 뒤흔들고 나라의 흥망을 끌어내며 듣는 이들의 운명을 좌우하는 그런 파워가 담겨 있었다는 것입니다. 그래서 이 하나님을 섬기려는 마음이 있는 사람들은 늘그 말씀을 귀담아 들으려고 하고 또그 말씀에 자기 삶을 비추어 보면서 또그 말씀에 자기의 삶을 재구성해 보고 또 거기에 비춰서 조정해 나가지 않으면 안 되었던 것입니다. 즉 하나님의 백성들은요 이 하나님의 말씀을 무시하면서 하나님을 섬긴다고 이야기를 할 수가 없었던 것입니다 그래서 여호와가 너희 조상들에게 심히 진노하였느니라 하는 이 말씀 이것이 이스가랴 선지자에게 전해졌을 때에 유다 백성들이 왜 하나님께서 이렇게 화가 나셨었는지 도대체 자기 조상들이 무슨 일을 저질렀길래 그렇게 하신 것인지 그 결과가 어떠했던 것인지 그리고 자신들이 하나님께서 자신들에게 무엇을 요구하고 기대하고 계셨는지를 돌아보지 않으면 안 되었던 것입니다 그러나 이 스가라 서는요 단순히 2500여 년 전에 유대 땅에 살던 이들에게만 임했던 말씀이 아니고 오늘 이 자리에 앉아계시는 여러분과 또 저에게 또같은 능력과 위험으로 임한 말씀이기 때문에 우리도 역시 이 같은 두려움으로 이 말씀에 비추어서 우리 스스로를 성찰해보지 않으면 안될 것입니다. 이 본문 말씀의 내용을 우리가 잘 이해하기 위해서 굉장히 필요한 이 중요한 단서가 이제 이 1절 말씀 맨첫 부분에 주어지고 있는데요. 무슨 말입니까? 곧 다리오 왕 제2년 여덟째 딸이라 하는 이 시작 부분입니다 아, 무려 2500년 전의 일입니다만 아, 지금도 그 페르시아 제국의 연대기가 고스란히 그 기록으로 남아있기 때문에 이 다리오 왕을 비롯한 페르시아 제국의 모든 다른 왕들의 업적, <웃음> 업적을 우리가 매우 상세하게 알 수가 있습니다 그러니까 이것이 그냥 성경에만 등장하는 이야기가 아니고 아, 다른 역사 문서들 중에 확인될 수 있는 아, 그런 역사적인 사건이라는 것을 우리가 알, 기억할 필요가 있다는 것이죠 그러니까 이런 기록들을 바탕으로 우리가 추정해 보았을 때이 하나님의 말씀이 스가랴서 선지자에게 임했던 이 순간은 기원전 520년 11월달이라는 것을 우리가 정확하게 찝어낼 수 있습니다 기원전 520년 이렇게 이제 하면 굉장히 그 숫자에 불과하게 느껴지고 막연하게 느껴지실 것입니다만 아마 한국에서 국사 공부를 하셨던 분들이라면 이 당시가 한반도에서 이 삼국 시대였고 특히 이 신라가 이 전성기를 맞았던 때였다고 말씀드리면 아마 상황을 이해하시는 데좀 도움이 되실 것입니다. 아 근데 성경적으로는요. 이 기원전 520년이 어떤 때였습니까? 유다 백성들이 바벨론의 그 포로 생활을 마치고 예루살렘으로 돌아온 지약한 18년 정도가 지냈던 그런 때였고요. 동시에 이 학계 선지자가 스가리아 선자와 함께 사역했던 그런 시기이기도 했던 것입니다. 여러분 그 스가리아서를 뒤로 그러니까 성경 앞부분으로 한장 이렇게 넘기시면 이제 우리가 이 학계서를 보게 되는데요. 여러분 학계서를 저랑 잠시 한번 보시겠습니까? 학계서 1장 1절 말씀해 보십시오. 여기에 보시면 다리오 왕 제2년 여섯째 달곧그달초 하루에 여호와의 말씀이 선지자 학계로 말미암아 임하였다 이렇게 돼 있지 않습니까? 이거 보시게 되면 아, 학게라는 선지자가 스가랴 선지자보다 약한 2 개월 먼저 이 선지자로서의 역할을 시작했다는 것을 우리가 알수 있는 것입니다. 동시대 사람이라는 것이죠, 그렇죠? 그래서 이 스가랴서의 말씀 을 우리가 이렇게 쭉 읽어볼 때이 핫게라든지 또 S 그뭐 이런 그 부분들이 우리에게 굉장히 중요한 역사적인 배경을 마련해 주고 있는 것입니다. 자 여기 그 다리오라는 왕이 이제 등장을 하는데요. 어, 일반적으로 그 역사학에 보시게 되면 어, 한국말로 이제 다리우스라 이렇게 표기가 되어 있습니다. 여러분 인터넷에 다리우스라는 말 검색을 해보시면 이 사람에 대한 수많은 기록들을 여러분 직접 아마 접해 보실 수가 있을 것입니다. 어, 유다 백성들을 바벨론에서 해방시켜 가지고 예루살렘으로 돌아가게 했던 그 왕의 이름은 이제 고레스라 이렇게 되어 있는데 고레스가 9년 전에 전쟁으로 전사를 했습니다. 그리고 이제 그 뒤를 이어서 아 캠비세스라는 이 왕이 왕위에 올랐습니다만 그도 역시 전쟁에서 전사를 하고 나서 그의 뒤를 이어 가지고 기원전 521년 12월 달에 이 다리우라는 사람이 이 페르시아 제국의 패권을 잡게 된 것입니다. 다리우스의 그 왕의 후계자로 아, 크세르크스라는 그 왕이 있었는데 이제 영어로 즉스스라 이렇게 우리가 표현을 합니다만 이두 사람이 이 페르시아 제국의 어떤 그 전성기를 이끌었던 아, 굉장히 유명한 아, 그런 왕인데요. 아, 지금도 뭐이 아, 크세르크스라든지 또 다리우스라든지 이런 왕들의 아, 여러 그 찬란한 업적들이 많이 역사적 문서로 남아있는 것을 우리가 볼수 있습니다 특히 이 다리우스 왕이 예루살렘을 거쳐가지고 이 애국당 정벌 작업에 나섰던 이런 기록들이 지금도 생생하게 남아있는 것을 우리가 볼수 있는 것입니다 그가 왕위에 오른 지 1년 8개월이 지났을 때에 하나님의 말씀이 스가리아 선지자에게 임하였다 이렇게 시작이 되고 있습니다 이때 유다 백성들이 어떤 상황에 있었습니까 방금 전에 말씀을 드렸듯이 하나님께서 고레스왕을 통해서 유다 백성들이 예루살렘으로 돌아가도록 하셨는데요 그렇게 하시면서 이들에게 이 무너진 예루살렘의 성절을 다시 세우라는 아주 특별한 이런 사명을 맡기셨던 것입니다 유다 백성들에게는 이 무너진 성절을 제거하는 일보다 더 중요한 일은 없었던 것입니다 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들을 버리셨다는 그 증거로 성전이 무너져 내렸었다면 성전을 재건하는 일은 하나님께서 다시 그 백성들에게 돌아오셨다는 것을 알리는 그런 굉장히 중요한 사건이었기 때문에 그런 것입니다 그래서 다시 성전을 세우도록 하나님께서 명령하셨을 때이 유다를 향한 하나님의 사랑과 긍휼이 아직도 끝나지 않았던 것을 하나님께서 그들을 포기하지 않으셨음을 보여주는 그런 은혜의 징표였던 것입니다 그래서 이 명령이 주어졌을 때 아마 유다 백성들이 이 말씀을 들었다면 정말 이 감사와 감격으로 눈물로 그 부르심에 즉각적으로 순종했던 것이 마땅했었을 것입니다 그런데 이학계서의말씀에 보면 어떻게 되었습니까? 이 귀한한 백성들이 많은 난관에 부딪히면서 성전 다시 세우는 일을 계속하지 못하고 시간이 계속 흘러가면서 무려 18년 정도의 세월이 지금 허송세월 되었던 것을 우리가 볼수 있는데, 여러분 다시 학계서의 말씀 잠깐 보시겠습니까? 학계서 1장 2절 말씀해 보시면 이때 상황에 대해서 학계선지자가 이제 이렇게 설명하고 있습니다. 만군의 여호와가 이같이 말하여 이르노라 이 백성이 말하기를 여호와의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다 하느니라 여호와의 말씀이 학계 선지자에게 임하여 이르시되 이 성전이 황폐하였거늘 너희가 이때에 판벽한 집에 거주하는 것이 옳으냐 그러므로 이제 만군의 여호와가 이같이 말하노니 너희는 너희의 행위를 살필지니라 너희가 많이 뿌릴지라도 수확이 적으며 먹을지라도 배부르지 못하며 마실지라도 흡족하지 못하며 입어도 따뜻하지 못하며 일꾼이 삭슬 받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대에노음이 되느니라 만군의 여호와가 말하노니 너희는 자기의 행위를 살필지니라 너희는 산에 올라가서 나무를 가져다가 성전을 건축하라 그리하면 내가 그것으로 말미암아 기뻐하고 또 영광을 얻으리라 여호와가 말하였느니라 여러분 이 말씀을 보시면 왜이 스가리아에게 임한 하나님의 말씀이 이토록 단도직입적이고 또 강렬하게 도전적이었는지 우리가 이해할 수 있습니다 이 하나님의 아주 특별한 은혜 아래서 성전을 재건하라는 이거룩한 사명을 안고 다시 약속의 땅으로 돌아온 이들이 그 사명은 이 뒷전으로 밀어둔 채 자기 자신들의 의식주 문제를 해결하는 것이 삶의 주된 목적이 되어서 이렇게 살고 있었기 때문에 그랬던 것입니다 물론 여러분 먹고 사는 문제를 해결하는 것이 삶에 있어서 필수적인 문제이기 때문에 거기에 수고하는 것 자체가 문제가 될 리는 없었을 것입니다 그러나 이 하나님의 백성들에게는요 그것 이상의 더 중요한 삶의 목적이 있다는 것을 잊지 말아야 했던 것입니다 그 단순히 먹고 사는 것 의식주의 문제를 해결하는 것이 이 하나님의 백성으로서 이 땅에 존재하는 기본적인 목적이 아니었다는 것입니다. 성전을 다시 세우는 일이야말로 하나님의 나라를 완성시키는 데 있어서 아주 결정적인 그런 열쇠가 되는 일이었기 때문에 이 하나님을 사랑하고 하나님의 의가 이 땅에 실현되며 하나님의 영광이 이 세상에 그 빛을 바라는 모습을 사모하는 아, 그런 마음으로 살고 있는 사람이었다면 정말 세상 만사 모든 일을 다 제쳐두고 이 일에 발벗고 나섰어야 했던 것이 마땅했다는 것입니다 그러나 경제적인 어려움에 빠지면서 또 정치적 이해관계가 복잡하게 얽히면서 많은 방해 공작과 또 장애물들이 나타나면서 유다 백성들이 점점 용기를 잃고 낙심에 빠지며 가야 할 길을 가지 못한 채 제자리에서 그냥 맴돌고 있는 이런 상황에 있었던 것입니다 여러분 예나 지금이나 이 세상에 살면서 하나님의 나라를 위해서 수고하는 데는 항상 큰 대가와 희생을 치르게 되어 있습니다 이 타락하고 죄악된 세상에서, 또 하나님을 대적하는 이들이 득세하는 세상에서 하나님의 나라를 위하여 수고하는 일은 늘 언제나 이 반대에 부딪히고 비난을 받으며 수모를 겪고 가로막고 있는 장애물을 넘어가야 하는 이 피곤하고 어려운 일일 수밖에 없는 것입니다. 복음 사역에 참여해 보신 분들, 또 참여하고 계시는 분들. 주일학교나 학생부를 가르치는 또는 세워주기 그룹을 인도하거나 개인전도를 하셨거나 또 일대일로 성경을 읽으면서 멘토링을 해보시는 분들 이런 모든 분들께서는 하나님의 나라를 위해서 헌신하는 일이 얼마나 어려운 일인지 얼마나 낙심되는 일들이 줄지어서 일어나는지를 아마 몸서 체험을 통해서 잘 알고 계실 것입니다 그래서 쉽게 지치고 또 포기하고 싶고 내려놓고 좀더 편하게 고민하지 아니하고 살고 싶은 마음이 이 굴뚝처럼 올라오고 계실 것입니다 그러니까 여러분 저희 교회에서 세워지기 그룹 뭐 세워지기 그룹만 그런 건 아닙니다만 한 가지 예를 들어서 세워지기 그룹에서 리더의 역할을 하고 계시는 이 교회 교우 여러분들 위해서 정말 우리가 함께 힘써 기도해야 될 것입니다 굉장히 어려운 사역이거든요 하나님의 말씀으로 하나님의 백성들을 이렇게 섬기고 인도하고 격려하며 또이 주의 사명에 헌신할 수 있도록 격려하는 이 일은요 굉장히 어려운 일입니다 이런 상황에 있던 유대인들에게 하나님의 말씀이 임하였고 그 말씀은 유대 백성들의 삶을 또다시 송두리째 뒤흔들어 놓은 것입니다 여호와가 너희 조상들에게 심히 진노하였느니라 그러므로 너는 그들에게 말하기를 만군의 여호와께서 이처럼 이르시되 너희는 내게로 돌아오라 만군의 여호와의 말이니라 그리하면 내가 너희에게로 돌아가리라 만군의 여호와의 말이니라 여러분 여기 이 사실이 주목되셨습니까? 만군의 여호와의 말이라 하는 이 말을 한 번만 해도 됐을 텐데요 이 짧은 구절에서 스가랴 선지자가 이 만군의 여호와의 말이라는 이 말씀을 무려 세 번이나 반복해서 이야기하고 있는 것입니다 이 만군의 여호와라는 이 말이요 굉장히 이것도 자체적으로 도전적인 말입니다 그렇죠? 이 굉장히 군사적인 말이거든요 만군을 거느리고 계시는 이 위대한 장군으로서의 용사로서의 하나님을 표현하는 아, 이런 말인데요 그 하나님께서 조상들에게 심히 진노하셨고 또 너희들을 찾아와가지고 내게로 돌아오라고 지금 하나님께서 요구하고 계신다는 사실을 강조하기 위하여 또 그분의 그 그, 아, 진노하신 그 상태 이런 것을 강조하기 위하여 이 만군의 여호와께서 지금 너희에게 말씀하고 계신다는 사실을 이렇게 여러 번이나 강조해서 말씀하고 있는 것입니다 근데 여러분 이 능력과 권세를 가지고 계시는 이 하나님께서 이 백성들에게 던지시는 이 말씀의 어떤 그 핵심 기본적인 그 내용은요 무엇입니까? 다행스럽게도 3절 맨 마지막 부분에 등장하는 내가 너희에게로 돌아갈 것이다 하는 이 약속의 말씀입니다 바로 이것이 하나님의 마음이요 바로 이것이 하나님의 뜻입니다 하나님께서 그 택하신 백성 유다를 포기하지 아니하시고 또 그들과 함께하기를 열망하셨고 그들과 교제하며 그들을 품에 안으시고 그들의 하나님이 되셔서 그들로 하여금 이 하나님의 영광에 동참하도록 할 것을 간절히 열망하고 계셨던 그런 하나님이셨다는 것입니다 여러분 이거 보시면 하나님께서 얼마나 이 관계를 귀하게 여기신 하나님신지 우리가 새삼 느끼지 않습니까 아담과 하와를 지으셨을 때 그들을 동산에 두시고 그들과 함께 동산을 거닐기를 원하셨던 이 하나님께서 이스라엘을 애국에서 불러내셔서 광야에서 40년을 보내시게 하시는 동안에는 그들과 함께 불기둥과 구름기둥으로 동행하셨던 이 하나님께서 가난한 땅에 약속의 땅으로 들어가서 그들과 함께 고하시기 위하여 성전을 허락하셨던 이 하나님께서 어떻게 됐습니까? 그 백성들을 버리시고 하나님의 영이 예루살렘 성전에서 들려올라가지고 먼 동쪽으로 떠나가시는 그 처참한 장면을 에스겔 선지자가 환상으로 보면서 땅을 치고 통곡하지 않았습니까? 결국 하나님께서 우리를 버리신 것이구나 우리를 떠나신 것이구나 더 이상 우리가 이 땅에서 의지할 곳이 없는 이 고아와 같은 친세가 된 것이구나 이렇게 한탄하였지만 하나님께서 그 백성을 버리시지 않은 것입니다 잠시 그들을 떠나셔서 그 하나님의 영이 예루살렘 성전에 더 이상 임하지 아니하시고 그래서 그 성전이 다 무너져 내렸던 이 순간 속에서도 하나님께서는 그 백성에게 돌아가시기를 다시 그들과 관계를 맺으시고 이걸 회복하셔서 그들을 품에 안으시려는 이 계획을 가지고 계셨던 이 하나님께서 스가리아 선자에게 찾아오셔서 이스라엘 백성들에게 가서 너는 전하라 이렇게 말씀하셨던 것입니다 그러나 하나님과의 관계 속으로 들어가기 위해서는 우선 되어야 할이 전제 조건이 있었다는 것입니다. 그렇죠. 그냥 뭐 마치 연애하듯이 두 사람 눈이 맞으면 서로 마음에 들면 그냥 대충대충 이렇게 해서 관계가 시작이 되고 관계가 깊어지고 이렇게 되는 것이 아니고요. 하나님과 관계하기 위해서는 내게로 돌아오라 하는 이 하나님의 부르심 속에 담겨 있는 계계를 전제로 하는 것입니다. 그렇죠? 여러분 그 2절 말씀 다시 보십시오. 여호와가 너희 조상들에게 심히 진노하였느니라. 그러므로 너희는 그들에게 말하기를 만군의 여호와께서 이처럼 이르시되 너희는 내게로 돌아오라. 너희는 내게로 돌아오라. 그리하면 내가 너희에게로 돌아갈 것이다. 만군의 여호와의 말이니라. 이렇게 설명이 되고 있습니다. 자 그러면서 계속해서 이제 그 상황을 하나님께 설명하고 계시죠. 4절에 보십시오. "너희 조상들을 본받지 말라. 예적 선지자들이 그들에게 외쳐 이르되, 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시기를, 너희가 악한 길, 악한 행위를 떠나서 돌아오라 하셨다 하나, 그들이 듣지 아니하고 내게 귀를 기울이지 아니하였느니라. 여호와의 말이니라. 너희 조상들이 어디 있느냐?" 또 선지자들이 영원히 살겠느냐 내가 나의 종 선지자들에게 명령한 내 말과 내 법도들이 어찌 너희 조상들에게 임하지 아니하였느냐 그러므로 그들에게 돌이켜 이르기를 만군의 여호와께서 우리 길대로 우리 행위대로 우리에게 행하시려고 뜻하신 것을 우리에게 행하셨다 하였느니라 그들의 조상들이 하나님의 말씀을 듣지 아니하고 그 말씀에 귀를 기울이지 않았다고 하나님께서 말씀하고 있습니다 하나님께서 진노하지 않으실 수 밖에 없었던 그 이유가 지금 설명이 되고 있는 것이죠 그 말씀을 듣지 않는, 거기에 귀를 기울이지 않는 아, 이것은 그저 단순히 말씀의 내용이 무엇인가를 이해하고 알고 있는 것을 말하는 것이 아니고요 그 말씀에 순종하고 거기에 두려움으로 나아가고 그래서 거기에 삶을 비추어보면서 자기의 삶을 변화시키고 새로운 삶을 살고 하나님의 백성다운 모습으로 변화되는 이런 삶을 살기를 원치 아니하였던 이 백성들의 이 교만하고 어처구니없는 상황을 지금 말씀하고 있는 것입니다 이 말씀이 이 당시 스가리아 선자를 통해서 이스라엘 백성들의 귀에 엄청난 그런 천둥과 같은 소리로 귀를 때렸다면 여러분과 저의 마음속에도 같은 능력으로 찾아와야 될 것입니다. 너희가 악한 길, 악한 형위를 떠나 돌아오라 하시는 그 말씀을 듣지 아니하고 내, 귀, 내 귀를 기울이지 아니하였다면 우리는 과연 하나님을 섬기고 있다고 말할 수 있는가 내가 가정에서 남편으로 아내로 서로를 대하는 데 있어서 하나님의 말씀에 비추어 결혼 생활을 잘 유지해 나아가고 자녀들에게 하나님의 말씀으로 이 세상을 어떻게 살 것인지에 대해서 가르쳐주고 또 그것을 헌신된 모습으로 순종하는 모습으로 직접 삶의 순종하는 모습으로 보여주고 직장에서는 하나님의 말씀으로 정의와 공평으로 정직으로 성실함으로 일하면서 주변에 있는 다른 사람들을 사랑으로 인내로 겸손함으로 대하는 이런 모습으로 살고 있지 아니하면서 마치 하나님의 백성으로 내가 살고 있는 것처럼 이렇게 착각하고 있다면 이 당시 이스라엘 백성들의 조상들이 저질렀던 똑같은 실수를 반복하고 있다고 말할 수 있을 것입니다. 아무리 교회에 와서 우리가 설교를 듣고 아무리 성경 공부 시간에 가서 성경 말씀 공부하고 내가 아무리 성경을 많이 읽고 필사본을 수십 권을 만들어낸다고 한들 무슨 소용이 있겠습니까? 이것이 소교의 경읽기처럼 내 삶에 아무런 영향력도 발휘되지 아니하고 내가 그저 계속해서 내가 가지고 있는 생각과 내 경험과 내 바탕과 나의 욕심과 나의 못된 습성과 내가 배워온 어떤 그 가정교육과 이런 것들 계속 바탕으로 인해서 내 삶을 영유해 나아가고 있다면 하나님께서 진노하셨던 이 조상들의 삶의 모습과 무엇이 다르냐는 것입니다. 너희 조상들에게 힘이 진노하셨다는 이 하나님의 말씀이 오늘 이 말씀을 대하는 여러분과 저의 삶 속에 똑같은 능력과 힘으로 강력하게 찾아오기를 바랍니다 나는 과연 어떤 삶을 살고 있는가? 여러분 여기 특별히 보시면 이 6절 말씀해 보십시오 나의 종 선지자들에게 명령한 내 말과 내 법도들이 어찌 너희 조상들에게 임하지 아니하였느냐 이렇게 개혁개정 성경이 번역을 해놓았습니다 아근데좀더 문자적으로 이거 번역해보면 그 말씀이 너희 조상들을 치고 지나간 것이 아니냐 여러분 그 교통사고 나는 장면을 생각해 보십시오 어떤 어린아이가 이 건널목을 건너고 있는데요 음주운전을 한 사람이 그냥 전속력으로 달려오고 있는 것입니다 그런데 이 어린아이 앞에서 쓰는 것이 아니고 그 어린아이를 그대로 들이받고 돌진해 나가는 그 장면을 한번 생각해 보십시오 그런데 하나님의 말씀이 너희 조상들에게 그런 식으로 찾아왔다는 것입니다 그래서 지금 너희 조상들이 어디 있느냐? 다 어떻게 된 것입니까? 하나님의 진노 가운데에서 멸망하여 약속의 땅에 들어오지 못하고 하나님의 그 안식에 들어가지 못했던 이 처참한 상황을 지금 말씀하면서 이스라엘 백성들에게 경고하고 있지 않습니까? 하나님의 말씀이 이하였는데그 말씀을 듣지 아니하고 악한 행위를 떠나려는 그런 회개의 마음이 보이지 않는 이 상황을 돌이켜보면서 하나님께 경고하고 계신 것입니다 내게로 돌아오라 그러면 내가 너희에게로 돌아갈 것이다 아, 그런데 이 본문 말씀 맨 마지막 부분에 보시면 요 그러므로 그들이 돌이켜 이르기를 만군의 여호와께서 우리 길대로 우리 행위대로 우리에게 행하시려고 뜻하시는 것을 우리에게 행하셨다 라 이렇게 하면서 굉장히 다행스러운 결말을 지금 보여주고 있습니다. 그러니까 스가랴 선지자의 이 말씀을 통해서 이 하나님의 그, 그 마음, 이 절박한 상황 이것을 전해 들었던 이 유다 백성들이 어떻게 한 것입니까? 돌이켰다지 않습니까? 이렇게 하면 안 되겠다. 우리가 이런 식으로 계속 살면 안 되겠다. 특히 이 학계선지자가 이야기했듯이 하나님의 성전이 지금 다 무너져 내려있고 이것이 재, 재건축되지 않아서 하나님께서 지금 미스라 백성들 가운데 돌아오지 못하는 이런 상황 속에 있는 이것을 우리가 계속 내버려 두면 안되겠다 이렇게 마음을 먹고 다시 힘을 내어서 하나님의 나라를 위하여 그, 백성들이, 그 백성들 가운데 하나님의 영이 임하실 수 있도록 하기 위해서 성전 만드는 일을 다시 시작하였다는 것입니다. 어, 스가이라서 나머지 부분은 이제 우리가 쭉 다음 주부터 살펴보게 되겠는데요. 그러니까 이 하나님께서 다시 이스라엘 백성들에게 돌아오셨을 때 이스라엘 백성들이 뭘 기대할 수 있을 것인가? 하나님께서 무엇을 약속하고 계시는가? 그 나라가 어떻게 완성될 것인가? 이런 것들에 대해서 지금 하나님께서 이 백성들에게 알려주고 계시는 것입니다 어떤 면에서는요 지금 이 70년의 포로 생활이 끝나가지고 야 이제 이 하나님의 나라가 다시 회복될 아, 그때가 돌아온 것이구나 이렇게 기대감이 만연하였습니다만 실제로 유대 땅에 돌아와서 벌어지는 상황을 보니까 도무지 이렇게 해가지고는 하나님의 나라가 이 땅에 올것 같지 않은 이게 지금 시작이 된 것인가 또는 시작이 되지 않은 것인가 정말 하나님께서 우리를 해방하신 것인가 우리를 사랑하시는 것인가 이것이 긴가민가한 굉장히 혼란스러운 이런 시대에 하나님께서 이 스가라 선자를 통해서 그 백성들을 찾아가셨다는 것입니다 이제 그런 면에서 이 스가라사의 말씀이요 여러분과 저의 현재 삶 속에 굉장히 중요한 의미를 가지고 있는 것 같아요 그렇죠? 여러분과 저도 우리가 주기도문을 할 때마다 주의 나라가 임하시오며 이렇게 기도하지 않습니까? 정말 하나님의 나라가 이 땅에 완성되는 것이 이 성도들의 간절한 열망이고 기도일 것입니다. 성경이 우리에게 증거하는 바는 이 예수 그리스도의 십자가 사건을 통해서 하나님의 나라가 이 땅에 이제 시작이 되었다고 말씀하고 있는데 여러분과 저의 이 삶의 경험을 보면. 도무지 그렇게 보이지 않는 경우가 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 그렇죠? 어, 하나님의 나라가 시작이 되면 좀뭐 북적북적하고 아, 이 나라가 확장되어 가는 것이 눈에 선하게 보이고 그래서 우리 마음이 한결 가볍고 감격과 기쁨이 넘쳐나고 아 그래서 이이 교회가 정말 흥황하고 많은 사람들이 그리스도로 돌아오는 이런 그 장면을 우리가 기대했으면 좋겠는데 실제로 우리의 삶을 돌아보면 이게 좀 흐지부지 되어가는 것 같고 교회는 교회대로 초라한 모습으로 계속 뭐 헐떡이고 있는 것처럼 보이고 우리의 개인적인 삶을 돌아보았을 때도 우리가 영적인 힘 가운데 살지 못하고 그저 계속해서 죄 가운데에서 고민하며 낙침되며 지치고 피곤한 상태로 기쁨과 감사가 넘쳐나기보다는 오히려 원망이 마음속에 이 피어오르는 이런 상황 속에 있을 때에 이스가랴에게 나타나셨던 이 하나님께서 이 말씀을 통하여 오늘 여러분과 저를 찾아오시는 것입니다 사랑하는 교회 여러분 이스가랴사의 말씀을 통해서 우리와 함께하기 원하시는 이 하나님께서 어떤 생각을 가지고 계시고 하나님의 나라의 이, 이, 이 일을 감당하기 위하여 수고하고 있는 이 성도들에게 어떤 경려의 말씀을 주시는지 우리 잘 한번 들어봅시다 그리고 과연 그 말씀을 근거로 해서 우리가 우리의 삶을 어떻게 살아가야 될지를 다시 한번 깊이 돌아보는 그런 귀한 시간이 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 능력으로 스가리아 선지자를 통해서 유다 백성들을 찾아가셨던 그 하나님의 말씀이 오늘 이 시간 이 자리에 머리 숙인 저희들의 마음 가운데에도 찾아오시기를 간절히 기도합니다 낙심 가운데 있거나 또는 지치고 피곤한 상태에서 우리가 슬픔 가운데 있다면 또는 보금사역의 그 무거운 짐으로 인해서 우리가 낙심 가운데 있다면 또는 우리가 무엇을 위해서 살아야 할지 잘 마음속에 정립되지 아니하고 방황하면서 오왕좌왕하는 삶을 살고 있다면 하나님이 다시 저들의 마음을 붙잡아 주셔서 이 말씀을 통하여 우리의 어두운 생각들이 선명해지며 마음속에 밝은 빛이 비추어질 수 있도록 저희를 도와주시고 우리가 새로운 힘을 얻어 주의 나라를 위해서 우리의 삶을 사는데 부족하지 않도록 하나님의 저희 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다